0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Katastrofefilmen Bølgen er ute av Oscar-kappløpet. Urørt finalen bør ikke ligge i Oslo, mener musikere på Vestlandet, men p svarer der er best for musikken og artistene. Vi samler tre redaktører fra hele landet i fredagspanelen i dag for å diskutere krig og litteratur kunst og politikk. Dette er Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Den norske filmen Bølgen er altså ut av kampen om å vinne Oscars-statuetten for beste fremmedspråklige film. Det amerikanske Filmakademi har presentert listen over ni filmer som går videre til en ny runde. Bølgen er ikke blant dem. Vi rekker det.
2: det
3: Bak Anedal Torp og Kristoffer Joner tårner vannmassene seg opp i katastrofefilmen Bølgen. Norges oscar som nå er ute av dansen i kampen om å bli beste ikke engelskspråklige film. Filmen er blitt kalt Skandinavias første katastrofefilm. Og dette sa lederen av den norske Oscar-komiteen Sindre Gullvåg fra Norsk Filminstitutt da kandidaten var klar.
4: Fantefilm og Roar Utaugs film Bølgen i i Oscarsammenheng som et spennende og originalt valg. Etter oscar mening har filmen om flodbølgekatastrofen som rammer geiranger sterke filmatiske kvaliteter, et imponerende skuespillegalleri og et norsk seipreg som gjør den til noe langt mer enn den
3: sjangerfilmen den også er. Men nå er alltså filmen ut av denne dansen. På listen er mot finske Klaus Herøs film Fekteren, og den danske filmen Krigen er regissert av Thomas Lindholm.
2: Ja, ja det er fint. Du kan glede deg til å komme
3: hjem til det er røde Den endelige avgjørelsen faller under Oscar-utdelingen i februar neste år.
1: Sa reporter Tone Staude, Birger Vestmo, filmkritiker i NRK, er du overrasket?
5: Nej kanske ikke veldig overrasket. Det er klart at det hadde vært veldig hyggelig om Bølgen hadde nådd frem i Oscar-nominasjonsprosessen. Men vi må huske at det tross alt er snakk om en sjangerfilm som Oscar-akademiet vanligvis ikke ikke så stor vekt på. Så i kampen om å bli nominert til best foreign language film, så var det andre filmer som åpenbart hade sterkere sjanse til å kom videre. Og blant annet den danske krigen, juridanske Tib-Uluven, belgiske The Brand New Testament og ikke minst min favorit ungarske Son of Soul, er nok alle filmer som har historia som kanske är regnet som långt langt sterkere enn den vi finner i den norske bølgen.
1: Går det si noe om vad de ser etter i denne kategorien for beste fremmedspråklig film?
5: Det er litt vanskelig å sånn, si noe spesifikt om uh, hva som lønner sig her, men det er jo klart at uh, de er ut etter de sterke, spesifikke historiene, som kanske har en uh, sterkt uh, lokal vinkling, men uh, en global følelse. Uh, altså, vi ble jo nominert for Kon Tiki, og uh, det handler jo om nordmenn og en flik av norsk historie, men samtidig en tematik som alle i verden kan identifisere sig med. Så det er nok kanskje der nøkken ligger for å hevde sig i Oscar-reise, mens bølgen selvfølgelig også snakker ett globalt publikum, men har da et sjangerpreg som vannevis ikke er i stand til å hevde seg i Oscar-løpet. Så jeg tror bølgen-folka skal ha lov til å være litt skuffet i dag, for i hadde de håpet på å kunne komme videre. Men samtidig så kan de nok si seg fornøyde med å ha vært en stor publikumssuksess i Norge. Det fikk god mottakelse på Filmfestivalen i Toronto, og regissører Roar Uthauge har allerede hanka in av Hollywood for å lage den neste Tomb Raider-filmen. Så jeg tror bølgen har fått extremt god uttelling, og når skuffelsen etter at de er ute av ostkarløpet har gitt seg, så håper jeg at de finner ut at det her ble kanskje ikke så verst likevel.
1: Takk skal du ha, Birgit Vestmo, filmkritiker i NRK. Urørt-finalen må ikke ligge i Oslo, det mener musikere på Vestlandet. I går ble det kjent at NRK P3 flytter finalen i konkurransen for ny og uoppdaget musikk urørt fra Trondheim til Oslo. NRK vil holde finalen i konkurransen under bransjefestivalen Bylarm. Fra før av har både Spellemann og Bylarm flyttet til hovedstaden de siste årene.
2: Mikael Paskalev vant finalen i NRK P3s musikkkonkurranse Urørt i 2012. Redaksjonen for konkurransen holder til i Trondheim, og det var der finalen ble sendt fra. Men nå vil NRK flytte finalen til Oslo under musikkarrensjementet Bylarm. Det mener Paskalev er både positivt og negativt.
5: Kanskje mindre koselig, men enda proffere opplegg. Det blir veldig sentrert rundt Oslo. Og Oslo er veldig kult, men det kanskje den... Det plassen i Norge når det gjelder musikk, som gör att det är mer eksponering, men det er også litt mer sånn opphessen publikum, i forhold til liksom Bergen og Trondheim og Ålesund, om man får lov å strekke det så langt.
2: Flere store musikkarrangementer har blitt flyttet till hovedstaden. Etter tre år i Stavanger blir Spellemannsprisen flyttet tilbake til Oslo neste år, fordi det ble for dyrt å legge showet til Stavanger. Musikkkonferansen og festivalen Bylarm, som i 10 år ble arrangert i en rekke forskjellige norske byer, har nå holdt til i Oslo siden
6: 2008.
2: Venne Oslo S var med i finalen i Urørt i 2011. Vokalist och gitarrist Åsmund Lande menar det bättre för artisterna att finalen flyttas till Oslo.
4: För musikerne så så må det vara en en fördel att det blir flyttat till Oslo och och är rent att en del av av bilar där det är väldigt mycket av musik i Norge och egentligen hela Norden är till stede. Så det vill vara en mycket större möjlighet för dig att kunna visa fram
1: for för uh, folk. Og reporteren her var Eirin Venås Sivertsen. Musikeren er altså mest positive til flyttingen av Urørt, som vi hørte, men Karen Sofie Sørensen i organisasjonen Brak. Dere er et nettverk som arbeider for å gjøre Hordaland og Sognefjordene til en internasjonal musikkregion. Hva synes du om at NRK flytter Urørt-finalen til Oslo?
7: Nej det er jeg som sagt ikke så, så positiv til, ja. Og Grund til det, det er jo fordi det som ble nevnt tidligere her, at dette kommer på toppen av en trend som vi har sett de siste årene, der stadig flere nasjonale musikkarangement legges til Oslo. Bylam, som startet en festival, som nettopp skulle samla musikkbransjen utenfor Oslo, valgte etter ti år å legge sig permanent til hovedstaden. Tidligere så ble det også bestemt at spillet man skal arrangeres i Oslo i januar. Og det jeg her er opptatt av, det er å ha sterke miljøer innen musikk- og kulturliv i flere deler av landet.
1: Så når du sier ikke så positiv, så oh, nei, Så er det virkelig å underdrive?
7: <laughs> det, er no, det er det å underdrive, for det jeg mener at NRK også bør være opptatt av det å bygge de regionale miljøene som en del av sitt almenkringkastingsoppdrag.
1: La oss høre. Mats Borg Bugge, musikksjef i NRK Petre. Hva er grunnen til at dere har valt å legge urørt til Oslo bylarm og ikke fortsatt holde de i Trondheim?
0: Det er fordi vi etter flere år i Trondheim har erfart at interessen rundt finalen har ikke vært økende. Det har vært... Men det er vel fordi den er
1: så stor da, at det kan ikke bli
0: mer? Jeg tenker vi alltid kan jobbe for å bli viktigere og større. Så vi har på en måte makset vi har i Trondheim. Urørtfinalen var fra tidligere av en del av Bylarm, da Bylarm opererte rundt om i landet. så sånn sett har det vært et distrikts-event lenge. Um, og nå flytter vi da til Oslo for å uh, sørge for at vi kan um, uh, ja, opprette noen synergier med byla vi holder på med akkurat det samme frantinga norsk musikk og det finnes en rekke internasjonale aktører til stede under dette bransjetreffet som gjør uh, det mulig for artistene å nå ut uh, over landets grenser raskere enn om vi hadde vært et annet sted hvor det ikke er noen det er det frek, internasjonale delegater til,
1: til stede og da Karen Sofie Sørensen Um, er det ikke artistene du skulle tenke på? Først og fremst, du gikk i regionen. Ja, nå høres det ut som vi har mistet en linje her. Har vi Bergen? Det vi hører nå er jo slett ikke Karen-Sofie Sørensen, men Bergen, så hvis vi blir kvitt den linjen så lenge, og så spør jeg deg, Mats Borg, musikksjefen i P3, det som vi hørte her, som er nå kritiken er NRKs ansvar for nettopp å, å dyrke musikklivet og kulturmiljøet i mange steder av landet.
0: Mm. Og det er kjempeviktig, og det ska NRK fortsette med. For vår del i P3 så har vi et av våre største og beste eventer, P3-aksjonen, nettopp i Trondheim. Så det har vi flyttet da fra Oslo til Trondheim. Og så er vi til stede, det var en redaktion som kom hjem i går fra Moirana, hvor vi hatt et event. Så vi er rundt i landet genom hele året. Når det gjelder urørt specifikt og kritiken vi får runt det at musiker og svekkes, så er urørt til stede runt om i landet eh, til en hver tid, altså genom hele året. Eh, da, bortsett fra selve dagen for urørsfinalen, da ska vi være på bylarm i Oslo. Men utover det så har vi da eh, en rekke potensielle finalister som kommer fra absolutt hele landet når vi ser over oversikten per nå.
1: Karin Sofie Sølsen, jeg vet ikke om du hørte alt, for det var en stund vi ikke hørte dig, men altså Mats Borg Bugge sier at det, at det er jo nettopp hensynene til å bringe artistene frem som, som gjør at det flyttes til Oslo, og andre arrangementer blir derimot flyttet ut i distrikter.
7: Ja, men her, her er mitt poeng at det, akkurat nå så virker det litt lite logisk å flytte, eh, flytte urørt finalen til Bilam og Oslo,
1: men var med de argumentet om at det er til det beste for artistene, for der kan de faktisk bli oppdaget av internasjonalt presse og agenter som må ta turen til Oslo, som er vanskelig å dra opp til Trondheim?
7: Ja, bylarm er en kjempeviktig internasjonal arena, men her har NRK og Ure en mulighet til å for eksempel bygge opp om det musikkmiljøet som allerede finns i Trondheim. Vi... Der finnes den nest største bransjefestivalen, Trondheim Kåling, som P3 og Urørt kunne ha valgt å styrke. Altså det, 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 jeg... det har vi absolut
0: en mulighet til. Eh, som jeg sa du var borte, så jobber Urørt kontinuerlig for å løfte fram ny norsk musik fra absolutt hele landet. Når det gjelder Trondheim Kåling, så kunde det vært en mulighet, noe vi også har vurdert, men vi har valt å heller satse på et distriktsarrangement på Lillehammer i februarmånd. Så det er ikke sånn at vi i NRK og spesifikt Petere eh, jobber oss ut av distriktene, men vi flytter eventer som tidligere har vært i Oslo ut i distriktet, og så flytter vi nå urørtfinalen til Oslo P3 skal i bevegelse, og så får man heller være trist og lei for at man opplever at musikermiljøet rundt om i landet svekkes. Jeg tror ikke det. Altså, hvis du ser på artister som gjør det stort internasjonalt, så er det veldig
1: mange som kommer fra andre steder enn Oslo. Og når du ser, eh, Mansburg-Pugge, Ida Maria, eh, noen av de store navnene som har vunnet urørt, de er jo blitt store selv om finalen ikke i Oslo den gangen, da. Jeg
0: tror eh, Mikael Paskalev fra Ålesund vil ha vært akkurat like stor eh, selv om finalen lå i... i Oslo også den gang. Så jeg, det, det har ikke noe å si i det hele tatt.
7: Nei, det, det jeg mener her er at her har NRK og P3 en mulighet til å bygge og styrke et konsept som ikke hadde trengt å lene seg på byland. Eh, og, og være en pådriver til å bygge opp en eksisterende arena utenfor Oslo og på sikt og flere arenaer. Så det er den signaleffekten her om at det ikke er mulig for musikkbransjen å få til noe utenfor hovedstaden som er av stor nasjonal eller internasjonal betydning som er uheldig.
1: Og med den oppfotringen og meningen Karin Sofie Sørensen i organisasjonen Brak på Vestlandet, så sier vi takk for debatten også til musikksjef NRK P3, Mats borg -Pugge. Fortsatt musikknytt. Elektronikartisten Kygo, Kyre Gjørvel Dahl som han heter, har satt rekord med en milliard avspillinger på strømmetjenesten Spotify. I følge strømmetjenestens års oppsummering har ingen andre artister oppnått dette på litt under ett år som det tok ham. Neste år slipper Kygo sitt første album. Han spilte nylig på Nobelkonserten i Oslo sammen med mange andre kjente artister. 17 minuter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Statoil og partnere investerer 8,2 milliarder kroner for å kunne hente ut 110 millioner fat olje og gass fra en ubevannet plattform. Rekordmange mennesker er drevet på flykt fra hjemmene sine verden over i år. Antallet vil trolig overstige 60 millioner mennesker. Flere enn før blir tatt med falske bestiålende norske pass. Økningen henger sammen med de mange flyktingene og migrantene som ønsker seg til Europa. Og her i Kulturnytt har vi samlet et fredagspanel rundt omkring i landet. Jeg begynner i Tromsø, sjefredaktør i avisen Nordlys, Anders Oppdal, velkommen. God morgen, god morgen. Det er alltid spennende å høre om du svarer. Eh, kulturredaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell. God morgen, eh, Og kulturredaktør i Fedrelandsvennen, Karin Kristine Blågesteig Kristiansand, god morgen.
8: God morgen, god morgen.
1: For nå har vi plassert dere, og så hører vi, hører vi hvordan dere låter, når vi nå stiller spørsmålene og forventer alltid et ja eller nei først. Denne uken fikk den uken fick den svenska författaren Jan Giro kritik för hur han fremstiller den norska krigshelten Maximanus i sin nya bok Blå stjärne. En av romanfigurerna påstår nämligen att han likviderade statspolitischefen Martinsen i Oslo. Dette sa Jan Giro själv.
3: Man ska inte bli så förnärmad över vad romangestalter säger.
1: Meningen med den här boken är att försöka berätta historien som den upplevdes då, inte så vi känner till den efterhand. Det er forskjell på hva en rimanfigur sier, og vad som er fakta, sa Jan Gio til sitt forsvar. Är det uproblematisk med dette skarpe skille, Geir Avnefjell? Uh, Nej, det er ikke uproblematisk. Anders Nej. Nei. Karin-Kristine Christine Blågestad? Nei. Dere er ganske samstemte. Uh, hvorfor, hvor, hvorfor tror du det, uh, Karin?
8: eller så jeg synes at helt uproblematisk er dette skille ikke. Jeg tenker jo at historien om Max Manus tåler godt denne romanen og, og den sekvensen her. Men jeg synes uke det er særlig musikal skulle virke litt sånn umotivert. Eh, litt sånn rørete å blande sammen så mye fiksjon og så virkelighet på denne måten. Og som sagt igjen, virkelig litt umotivert. Jeg skjønner ikke helt poenget uten at jeg har lest boken
6: da. Anne, altså, det, er noe, det er ikke noe unikt, spesielt med at du mikser inn litt eh, fiction i, i fakta og vice versa. Det er helt vanlig, og det man kunne regne med, og det er greit stort sett. Men det er jo det, er jo det her med takt og tone. Og akkurat i dette tilfellet er, så blir det problematisk når Jan Guilla bruker en norsk krigshelt, legger gjennom en romanfigur, skylda på eh, drapet på politisjef eh, Karl Hermansen på, på han, ikke sant? Og det er supersensitivt. det supersensitivt. Det er ingen som vet hvem som avfører de skuttene, og det førte til at veldig mange mennesker i Norge ble drept over den 30 tals, 30 -tals dødsdommer som ble utstedt. Og det er klart at da er du over i i, i den problematiske sfæren. Men sånn, sånn i utgangspunktet så, så, så kan man jo bruke det jag tänkte ikkemed men kommer med, med takt och ton och efter min begrepp så hoppar Jan G.O. på fel sidor. Eh men politichef Martinsen har det eftertid historiker
1: så si bevisat att ble av blev dräpta någon en Max Manus. men det var ju stämmer den gången som hävdade dette, och det är det G.O. säger, Gunnar Ramnefjell att vi skriver om tiden då var man trodde då ja, men
4: uh, han sitter jo nå tross alt uh, i vår tid og skriver dette, og historiske romaner er jo en god og fruktbar sjange, men den er jo avhengig av en, uh, av en viss uh, historisk uh, etrettelighet. Ellers så imploderer jo sjangeren, på poenget med historiske romaner er jo nettopp å kunne skildre historien på en, uh, på en mer inngående og mer meddrivende måte enn det en ren historiebok kan gjøre, men man er jo likevel avhengig av en troverdighet i fortellingen, og det med en sån typ med sån typ så imploderar ju nettop den trovärdigheten då.
1: Är detta värre den gången den danska författaren Klaus Rifbjerg låg nansen i soveposen med Johansen?
8: <laughs> ja, det er, ja, lite annan har det ju, alltså det är helt jämförbart. Men jag tänker att vispoängen till JO var att utlösa en diskussion om norsk motståndskamp noen ganger gjorde forholdene verre for den gemene norske befolkning med tyske hevnaksjoner som kom som svar, så synes jeg at det er litt uinteressant at han peker på Max Manus. Da er jo historien mye mer interessant som den står nå at det er et stort spørsmålstegn ved akkurat den episoden.
4: Guri Hjeltenes var jo i studio i, jeg vet ikke om det var her eller i Dagsnyttaten Dags Dags og snakket om dette, og hun påpekte at selv vis man ser med datidens bilder så var jo detta här en en, en replik som verkar helt usannsinlig. Mm. Var inte den typen hållning man hade til motståndsrörelsen eller hela Max Manus.
6: Annars Nei, altså jeg tenker at når du leser en bok om den kommer, så altså, du kan jo ikke forutsette at folk uh, kjenner til vilket uh, historisk research som er gjort, eller hvilke spekulasjoner som runt uh, rundt det her, eller uh, Max Manus i et konkrete forhold til, til den her hendelsen, ikke sant? Det, så det, er du redd å få feste seg, tenker du? Nei, det fest, altså, ikke for mange, det tror jeg ikke er et stort problem, og, og, men, 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 men for noen, ikke sant? Og da, det skal det nok, det som jeg sier, det her er en betent sak, det var veldig det er veldig mange mennesker som mister livet, og jeg selv snakker med folk som var eh, historisk sett knyttet til det her motstandsmiljøet for, for en tid tilbake, og, og det är fortsatt en sak som, som, som det er følelser rundt, sterke følelser.
1: Dere, vi ska videre. Den uken fikk vi ny kulturminister.
2: Det hadde vært litt kjipt å måtte levere kortet til for eksempel en sosialist som hadde puttet alle de gode ideene våre ned i uh, makulerte, eller puttet de ned i renskopp. Alle trikser som jeg har brukt, og alle kollegaer, skal du få gratis. Nei. Det her er det noe som uh, står igjen at det er der, og det er grunnlaget du har lagt. Oi, oi, oi.
1: Linda Hofstad-Helland, også fra Høyre, overtok fra Toril Vidvei. Nok en gang får kulturdepartementet en minister uten særlig erfaring fra hverken eller kulturpolitikken. Er det fordi kulturfeltet ikke er særlig viktig for norske politikere, Anders? Nei. Karen? Ja. Geir? Ja. Eh, Anders, du, du, du
6: avviser påstanden av, Hvordan kan du det? Jeg avviser den kontant, selvfølgelig, kulturviktig for norske politikere. Eh, like mye som, som for eksempel fiskeri er, er, like, er viktig for norske politikere. Per Sandberg er akkurat blitt fiskeriminister, han har vel knapt sett den torske hele sitt liv. Det er jo ikke det som er poenget her. Poenget er jo du må ha kraftfulle politikere i de forskjellige departementene som har gode gjennomføringsevne, og det er det som burde vært eh, premisse for en sånn type diskussion om kulturministern den ene eller den andre veien. Hun har jo et embedsverk, hun har et kulturliv støtte seg på, det här her ingen problem, og utnev eller vidvei, vittner om en, en, en de devaluering av kulturfeltet. Det er jeg ikke med på i det hele tatt. Nei, det er ikke noen
4: devaluering av kulturfeltet, men det, det, det var interessant å lese Alfred Fidgestøls bok om Kulturrådets 50-årsjubileum som kommer ut i høst, hvor han påviste at de som var kulturpolitiker fra Stortinget ikke visste om for eksempel den nye lovendringen som gjelder for, for kulturrådets uh, uavhengighet og avstands, uh, altså armereggens avstandsprinsipp til, til, til Stortinget. Um, og det er vel en liksom sånn slags gjennomgående mistanke man har om at uh, de som bestyrer kulturpolitiken blant uh, Bland politikerne våre, de, de har ikke nødvendigvis uh, uh, blitt satt til det som oppfattes som den viktigste og mest bestisjervilt
6: oppgaven. <går> men, men altså, det der kan du jo finne i felt etter felt. Sånn vil det jo være om du tar om det fiskeri eller samferdsel og så videre. Du finner jo nøyaktig de samme kunnskapshullene der.
8: Ja, det gjør man kanskje, men du kan jo bare se på hvor stort statsbudsjettet er og hvor stor del av det kultursektoren utgjør, og det er jo en bitteliten prosent. Så det er klart at kultursektoren, den er ikke viktig og ikke central nok i norsk
1: politikk. Og og hvorfor er det blitt så sånn, tror du karren Nei,
8: det er, jeg tror det har, jo, det har jo med penger å gjøre, altså hvor mye det beveger hele resten av Norge. Og så er det jo også sånn at det er jo ikke så stor forskjell på kulturministret, altså hvilken regjering de kommer fra. Nå har vi i vidveisperiode fått et mye mer fokus på privatfinansiering, kultursekten og, og så videre, og det er jo høyre politikk. Men hun har jo holdt samme budsjettet, altså det har vært like høyt under hennes regime, og det er bare et lite knippe mennesker i Norge som har merket noen forskjell på henne og en AP-statsråd. Så kultur er ikke viktig, det er ikke det som beveger norsk politikk.
1: Bare et knippe mennesker
4: som merker forskjell, Geir? Ja, jeg, jeg diskuterte det i redaksjonen, var det sånn, hvem i Norge er det som egentlig kan norsk kulturpolitikk? Var det en kollega med som sa, og det er kanskje, <laughs> kanskje et poeng, men det er ikke dermed sagt at, at hele land vil være en, en dålig statsråd. Jeg tror det er helt riktig det som som, som besagt i sted at hun har alle mulige forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb. Hun er en dyktig politiker som har markert sig som en, en fremtredende representant for Høyre, og det Bidberg har også gjort en god jobb, selv om hun har måttet tåle mye kritikk, noen ganger litt usakelig.
1: Morsomt at du nevnte det med kulturrådet, for et lite knippe mennesker som merker forskjellen er jo ifølge din avis, Dagbladet, nemlig selve kulturrådet. I dag blir det oppnemt nytt, og dere erfarer at ingen av de gamle får fortsette. Ja. Vill de noe med den endringen, tror du? Ja, det tror jeg helt klart de vil. Altså, det var egentlig tre stykker som måtte byttes ut, så bytter
4: de ut fem stykker, og det gjør de før de har uh, fått på plass en lovendring som uh, ligger på trappene for hvordan Kulturrådet skal arbeide. Uh, så her går uh, regjeringen uh Isteriden striden uten å ha den lovmessige
1: forankringen, så det er interessant. Og det vill vi
8: verke mye mer til en et statsrådskift på kulturfeltet, det tror jeg også.
1: Og, og, og det får vi vite mer om senere i dag, som ska utgjøre det nye kulturrådet. vi vil bare innom den saken. festbild i nord -Norge. Anders Ottal, yeah. synes norske medier ikke leverer varene når det gjelder kultur. De vil ha grunder i journalistikk og debatt, spesielt om nordnorsk kulturliv. De klager ikke, men de starter et eget blad i steden. Og nå som alle dere i avisene kutter og kutter, <laughs> eh, også, ja, ikke bare i avisene, eh, men også i er dette fremtiden for norsk kultursjournalistikk, at at folk tar skjeen i egne hender, Geir? Uh, nei, men... Hva er en så? Nei.
6: Anders Ottal. Tja. Fortsett. Nei, altså, det er jo helt riktig Du beskriver det jo selv Kulturjournalistikken blir nedprioritert i, På en måte i pender mellom samfunnsoppdraget Og det ekstreme kommersielle innholdet Som du er nødt Så ser vi at kulturjournalistikken sliter Ved å finne sin plass Og da er det sånn at enten så Blir det mindre kulturjournalistikk Mindre kvalitativt god kulturjournalistikk Eller så må andre aktører ta, eh, ta, ta over det Eller det må finansieres på en annen måte Enn det vi van vant til poenget her, og det som er min frykt, og som gjør at ikke liker det her, så som så som jeg tror det gjør at det kan bli ganske rotet, det at hvordan skal du sikre uavhengigheter til denne type publikasjoner og blogger og nettsteder som kommer til å dukke opp som paddehatter på de områdene som de tradisjonelle mediene ikke tid eller rom til å, til å prioritere? Ja. Uh, og, 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 ja, du... og da kan du ende opp med reklamebladet, ikke sant, i hytt og gevær, og, og det synes jeg er kjempeproblematisk, men at det kommer til å skje Stop i større formell. Stopp en
4: halv! Jeg vil jo bare moderere et av at alle kutter i kultursjournalistikken. Det stemmer ikke. Det er masse kultursjournalistikk i, i dagbladet, det er masse kultursjournalistikk i Afteposten.
1: Har dere ikke kuttet i kulturs
4: vi bruker like mye penger på kulturjournalistikk men jeg vill også se, si at uh, dette med uavhengighet er et problem altså man vet jo ikke hva slags rolle uh, fredspillen i Nord-Norge vil ha i publikasjonen, og det ja, det kan man si litt spørsmål å se her med.
8: Karin? Nei, kulturreaktørene kan ikke drive troverdig journalistikk på seg selv. Det er ikke en uh, forretningsmodell som står til troende.
1: Takk skal dere ha. Fredagspanel i dag, Karin Kristine Blågestad i Fedrelandsvennen, Geir Ramnefjell i Dagbladet og Anders Oppdahl, sjefredaktør i Nordlys. I Kulturnyttet i har vi hørt at den norske katastrofefilmen Bølgen er ute av Oscar Reset og var ikke blant de ni som går videre for å bli beste fremmedspråklige film. Vidar Sem var produsent, Ugo Fermariel og programleder. Du hører på Nyhetsmålen i NRK klokken er straks halv ni.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.